0: Direto de Brasília, com Vera Rosa.
1: Oi, Vera. Bom dia. Oi, Raíssa. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Tudo bem? Tudo bem.
0: Então vamos começar essa semana quando... Aliás, é, quando está terminando o dia já do presidente Bolsonaro lá no Japão, né? Ele que está nessa... Nessa viagem... É
1: o périplo os... internacional. Exato,
0: né? vai passar pela Ásia, Oriente Médio, enfim. Isso. Mas está falando de assuntos aqui bem domésticos, que é o Rafa ah. no PSL. E eu vou colocar aqui dois trechinhos é, que ele falou aqui, de momentos em que ele falou, por exemplo, claro. sobre essa crise do PSL. PSL vamos ouvir?
1: As coisas acontecem, é, é igual uma ferida, cicatriza naturalmente.
0: <risos> e também respondeu sobre a votação da reforma da Previdência. Está prevista para amanhã no meio disso tudo.
1: Não tem crise nenhuma, é o Senado que decide amanhã, não é isso? A Previdência. Eu tranquilo e o parlamento tranquilo também. A responsabilidade é de todos nós.
0: E aí, parlamento tranquilo?
1: Mais ou menos, né Carol? É o seguinte, aqui é, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É assim, é, o presidente viajou e levou a crise, né? <risos> Logo que chegou lá, já foi perguntado em Tóquio pelos repórteres, e a crise do PSL? Aí ele disse que não, que não tem crise nenhuma política, que no fim o bem vencerá o mal, foram expressões dele. E até ele usou erroneamente, Carol, uma frase que é do ex-governador Magalhães Pinto e ele atribuiu a Ulisses Guimarães. Ele disse, olha, na política é assim... A nuvem cada dia está de um jeito, uma hora está assim, outra hora está de outro jeito. É, mas o que se vê aqui é que essa crise do PSL só piora. Né? É, tem, a, tem a votação da, da reforma da Previdência, que começa, começa amanhã no plenário do Senado, deve se estender para quarta-feira. É, em tese, a gente acha que não deve haver problema porque é no Senado e a crise está mais, assim, a, a questão toda está mais na Câmara, no PSL, mas pode contaminar, ninguém, não dá para arriscar nada, porque está muito, muito grave, a crise é um, um bate-boca muito forte, as, perido, as feridas estão sendo expostas. Agora, não sei se vocês chegaram a ver, mas assim, agora o PT está querendo convidar a deputada Joyce Haussmann que foi destituído da liderança do governo no Congresso, ela é do PSL, para depor na CPI das fake news. Porque para dizer o que sabe sobre os filhos do presidente Bolsonaro, porque ela andou tuitando, aí sei o que vocês fizeram no verão passado. O deputado Eduardo Bolsonaro, que é o filho caçula do presidente, também trocou ofensas com a, com a Joyce aí no fim de semana. Ela que tá, é candidata a assumir a, a presidência do PSL de São Paulo, né, no lugar do próprio Eduardo. Então, o clima realmente não está bom aqui. Viu? A Joyce e para... chamou os filhos do presidente de moleques, inclusive, nesse fim de semana. Chamou eles de moleques, é, de, o, 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 chamou eles de moleques. O Eduardo Bolsonaro, ela chamou de picareta, né? É, chamou de picareta, disse que não tem medo dele. Que, que é o moleque nem-nem, né? Nem trabalha vamos nem ouvir um o neném nem. nem consegue a vaga de embaixador nem consegue a liderança foi isso que ela disse
0: é vamos ouvir então é. exatamente
1: aqui aí o Eduardo Bolsonaro o garoto neném neném nem, nem embaixador nem líder do partido nem presidente do PSL
0: nem nada né? ele tentar tudo não é nada então mesmo com a, a interferência do palácio ele não
1: conseguiu nada aí então Traição tá, são as pessoas né Pois é, e acusou também o governo de tá estar liberando, tá liberando cargos e, e emendas em troca de conseguir fazer o, o Eduardo líder do PSL aqui na Câmara. É, depois dessa guerra de listas pela liderança do partido na Câmara, agora os deputados estão tentando uma terceira via, Está uh, tá um grupo tentando uma terceira via que não seja nem o delegado Valdir, nem o Eduardo Bolsonaro. O delegado Valdir é o ligado ao presidente do PSL, o Luciano Bivar, uhum. né? Foi mantido no posto na semana passada. E aí agora tá, é, tão, estão tentando aí um novo arranjo. E aí a, tem alguns que já se colocam, mas na verdade, assim... Ou não tem um independente ali, ou é ligado um lado ou é ligado o outro. E o presidente lá no Japão, depois vai para a China, Emirados Árabes, ele, a viagem dele se estende até o dia 30. tá lá no meio desse furacão, né? Distante fisicamente da crise, mas a crise levou junto à crise, né? Ixi.
0: É, e, e. Bom, e aí, inclusive o Estadão ontem traz uma, um mapa, né, para você identificar quem é da ala bivarista e quem é da uhum. ala bolsonarista, porque está difícil identificar, né. A gente observa alguns tomando a frente para falar, inclusive, em relação, né, como porta-voz de uma ala e outra. Mas, é, para essa semana, o que, que a gente tem que ficar de olho? É justamente nessa decisão, por exemplo, de de tirar os poderes partidários de Eduardo Bolsonaro? Vai ter mais alguma repercussão Sim. daquela convenção do, do, da sexta-feira?
1: Sim, é porque na prática isso tem que ser... É, já foi, tem uma decisão de tirar Eduardo Bolsonaro também da presidência do PSL em São Paulo. Uhum. É esse posto que a Joyce Hasselman reivindica, que ele é presidente do diretório do PSL. É, e o Flávio Bolsonaro, senador-presidente do diretório do PSL do Rio. Uhum. Então, isso foi decidido na semana passada, mas essa semana deve ser executado. Tá. Fora isso, tem a questão dos líderes, e, e, vice-líderes, que foram também retirados da, de, do, de cargos ali. É, cinco, é, foram cinco deputados federais punidos pelo grupo do Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, então, eles não podem representar o partido em comissões, por exemplo. É, são cinco, entre eles a Carla Zambelli. É, só que na, ontem, na verdade, foram seis, porque ontem teve é, é, sábado, aliás teve mais um, Luiz Lima, vice-líder, que disse que também recebeu uma, uma, um comunicado que também teria que se retirar. Então, com isso, eles não podem representar o partido em comissões, eles não podem, se tiver essa, novamente essa guerra de listas para pedir a destituição novamente do líder do partido na Câmara, que deve haver, né? porque o, o Palácio não vai aceitar o delegado Valdir, que é ligado ao Bivar, nesse posto. Então, tendo novamente uma guerra de listas, o grupo do presidente Bolsonaro está em desvantagem, porque esses punidos não podem assinar nenhuma lista reivindicando... É um novo líder. Eles estão punidos, né? Então, eles estão fora por um uhum. tempo, por um período aí. Que até a até semana passada, a gente, até sexta, o dia que saiu a decisão, não dizia qual, por quanto tempo eles estavam punidos. Isso também é uma coisa que ficou em aberto.
0: Bom, vamos falar sobre reforma ministerial, Vera? Porque tem muitos problemas aí o governo. E parece que o Bolsonaro foi aconselhado a fazer uma mudança aí na equipe. É, para reforçar a articulação política, basicamente isso, ou ele está insatisfeito assim, com algum dos ministros?
1: É, Na verdade, é basicamente, pelo menos numa primeira etapa, porque não seria uma mudança assim, de uma vez só pela nossa apuração aqui. É, ele tem sido aconselhado já há algum tempo a, fazer, é, a reforçar a articulação política do governo. É, o general Luiz Eduardo Ramos, que é quem assumiu a secretaria de governo, ele tem tentado ali conversar com os partidos, mas o que, o que esses auxiliares mais próximos é, do presidente dizem? Ah, militar não entende de articulação política. <risos> Ele tem, ele tem, na verdade, o presidente Bolsonaro, ouvido agora presidentes de partidos, coisa que ele não fazia antes, né? Lembra que ele queria só negociar com banca, conversar com bancadas, temáticas? Agora ele está ouvindo os partidos. Então ele chamou, por exemplo, sexta-feira ele esteve com o, o ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab, esteve no Palácio do Alvorada. Também esteve com o presidente do MDB, é, deputado Baleia Rossi. Ele está procurando ver como, como fazer para melhorar a articulação política do Palácio Planalto com o Congresso. Lembrando que essa questão das emendas parlamentares é, que ele né, tem, prometeu ali para depois de, da votação da reforma da Previdência na Câmara, ainda não... É, ainda não, não os pagamentos não foram totalmente liberados. Então, estou tendo muita reclamação. Ou seja... O presidente prometeu uma nova política, mas, ao que tudo indica, está se rendendo a velha política. Tanto que o general Ramos ele, ele tem feito umas planilhas é, tentando, tentando cruzar os pagamentos de emendas com votações de parlamentares no Congresso. Assim, e ele admite que, olha, a gente vai priorizar quem trabalha de verdade pelo governo. É, no, na liberação das emendas, né, então, assim, é, é a, a reforma, dizem aqui, viu, Carol, que vai sair, agora quando não sabemos, porque é tudo, é tanto problema aqui que é, o presidente, pelo que a gente vê, tem ouvido um, ouvido outro, ouvido esse, esse centro, esse chamado centrão, né, uhum. que, que, que ele tanto atacou, né, mas ele voltou a ouvir. Tanto o Kassab, tem uma coisa curiosa, né? Até as matérias citam, assim, que ele dizia, antigamente, do Gilberto Kassab, na campanha, o Kassab não sabia diferenciar gravidez de gravidade. <risos> e, agora, e agora virou um, um dos interlocutores dele ali. Será que o ministro do Turismo entra nessa reforma ou fica? Pois é, é. viu? Essa é a nossa grande dúvida, né, que o ministro do Turismo é aquele que foi denunciado pela questão das candidaturas laranjas, né, das candidaturas femininas laranjas do PSL na campanha passada, está denunciado e não sabemos, viu, não sabemos se entra na reforma ou não. É, para articulação política, fala-se muito no reforço do secretário especial da, da Previdência ali, o Rogério Marinho, né fala-se muito no reforço dele, mas o Paulo Guedes não quer liberá-lo, viu? E também agora o governo não pode abrir mão do Rogério Marinho é. É, porque tem a votação agora, né? Mas mesmo depois o Paulo Guedes não quer liberá-lo, diz que ele vai tocar a reforma também, ajudar na reforma tributária. Então... Vera, é, ainda está a... indefinido isso. Agora, quem ficar no governo, no ministério, pode ter uma, um assento executivo no os ah, voos agora. Os, voos. <risos> os voos. É, Essa é outra briga aqui, viu, Heinz? É o seguinte, é, já tem tempo que esses ministros estão insatisfeitos com, insatisfeitos com essa questão de terem de voar em classe econômica, né, em viagens, principalmente em viagens internacionais. E aí eles estão convencendo aí o, o, convencendo o governo a estudar mudanças. Estão estudando mudanças para segurar mais conforto. Eles dizem que isso é, é um absurdo, principalmente em viagens de mais de oito horas, e, e quando o ministro também tem mais de 65 anos. É, e também tem outra, né? Eles não querem, é, ninguém, ninguém fala isso em público, tá? Até estava conversando com a Tânia Monteiro, que é a autora da matéria junto com o Breno, estava dizendo, ninguém fala isso, ninguém, ninguém põe a cara para defender isso em público porque ele sabe que vou apanhar porque isso é uma questão polêmica, mas na verdade, além do conforto tem também a questão de protestos né porque na classe econômica o ministro lá né <risos> pode ter mais ter, ter um alvo mais fácil de identificar né agora são duas questões é, uma questão é a classe é a questão de, de voos de carreira. E a outra é a questão da Controladoria Geral da União, a CGU, que está analisando a possibilidade de liberar carona é, aparente de autoridades, mas isso em voos da FAB. Aí é uma outra questão, são duas questões que estão sendo discutidas. Porque essas caronas, na verdade, já vão, né? Na verdade, eles já têm ido, só que como a imprensa está muito em cima disso, agora estão querendo legalizar isso.
0: É, porque é, eu acho que uma das coisas que mais chamaram a atenção ultimamente sobre essa notícia é aquela carona que é, foi pro, é, patrocinada, digamos assim, na no casamento, né, do Eduardo Bolsonaro, que alguns isso. parentes foram à cerimônia e usaram é, aviões presidenciais, né, da fase, É, até acha? em
1: helicóptero da aeronáutica helicóptero, é. de São Paulo para pro Rio, exatamente. Isso. É, isso, isso, isso realmente causou. Bastante desconforto, assim, e, e na opinião pública, né? Gerou uma polêmica grande isso. Mas o, o, o ministro da Controladoria Geral da, da União, o Wagner Rosário, está dizendo que ele não está tá dizendo que não tem ilegalidade nessas caronas. O que precisa é ser, é ser porque na, ele, o que ele a, argumenta é que não, elas não acarretam despesas extras o que precisaria ser regulamentado. Mas, claro, que é uma questão bastante polêmica. É?
0: Sim. Muito bem. Então, a gente vai analisar como é que essa pauta também tem andamento é, pela União, né? conduzida pela União lá no Congresso. E a gente volta a falar com a Vera Rosa amanhã, até porque tem reforma da Previdência aí na Mira, uma semana que tem retomada... Lá do Supremo, né? Sobre a questão da prisão após segunda instância. Ah, enfim. sim.
1: Quarta-feira, né? julgamento do Retomado do julgamento da prisão após condenação em segunda instância que pode beneficiar o ex-presidente Lula.
0: É isso aí. A gente vai estar de olho em tudo isso ainda essa semana. Vera, obrigada. Boa semana para você e até amanhã.
1: Obrigada, Carol. Obrigada, Raíssa. Até Obrigado, amanhã. tchau.